0: Yo, what is up, listeners？ 欢迎回到股概跑题。今天呢，我们聊点什么呢？今天又是一期可能有点商业闲聊内容的一期节目。之前我们经常会看一些比较呃具有实时性的、有一些新闻性的话题，尤其是跟汽车行业的一些企业有关的话题进行一些呃聊天聊过特斯拉呀，也聊过卡瓦纳呀，也聊过保时捷呀。最近呢，发现有一个车企好像进入了一些困难，不能说车企吧，车企可能是大范围的讲，但是它的一个品牌，它的一下旗下的一个子公司好像进入了一些困难。这个品牌呢，就是想说的是英菲尼迪 i n f i n i t y 它不仅在美国市场现在销量一年不如一年，过去的几年当中好像都是双位数字的这个下降数字，呃，销量下降的这么一个趋势。在中国呢，好像也是很夸张的，掉得很厉害，但是坚持不走啊、嗯，一直说中国是它一个主打市场。那么它本身是在美国起家的，九十年代，它在二十一世纪初的时候呢，有那么几年还是挺厉害的。说实话，在至少在美国范围之内吧，它的有段时间的产品还是蛮受欢迎的，也挺销量也挺不错的。但是后来呢，大家也知道，二零零八年、二零九年金融危机发生了，这个事情呢，也不能完全怪它。但是呢，走到今天这个田地，从金融危机之后，其实所有的车企，包括整个经济环境，都是经历了一超过十年的一个稳定增长期。像我们做房地产的，过去这十年也是享受了相当多的这种，呃，经济上的这种顺风吧。现在，如果你过去这十年都没把一个车的品牌做好，那说明你这个东西做的是真不行。你想要做好的话也很难了。但是，英菲尼迪为什么把这个牌子就做砸了呢？它是怎么样从一个？还挺受欢迎，有一个相当独特的、相当它受众人群其实也相当的忠诚的这么一个品牌，现在怎么就变成一年销量可能在中国也就几千台，在美国呢？现在一年销量好像过去一年也就卖出了大概四万台左右，呃，甚至感觉都不是一个其他的豪华品牌车能够塞牙缝的一个数字啊，跟它的竞品相比简直就是天壤之别，别人家都是什么都有，它就是什么也卖不出去。今天我们就简单分析一下这个车企和这个品牌走到今天这个田这步田地的一些原因吧。呃，我说是商业闲谈，毕竟我们也不是汽车行业的专业分析师嘛。我们其实就闲聊，想到什么呢，就给大家分析分析。不知道说的有没有道理？如果大家觉得你们对这个车企有一定看法呢，也欢迎在节目下面留言，然后我们一起探讨。那废话少说。先进入这个节目正题。那开始之前呢，其实我我觉得刚刚说废话少说，那我再说两句废话，不好意思。其实我想说的是，为什么我们要关注一个车企它做不下去了呢？或者是它品牌感觉要失败了呢？我觉得一个基本的原理是这样的：一个汽车的行业，包括一个汽车的市场当中的一些品牌，我觉得是个性化和多样化越多呢，越多的竞争，越多的这种百花齐放，其实对于我们消费者来说呢，应该是更有利的。而且，对于我从一个纯粹的汽车爱好者的角度来讲呢，也是有更多的东西可以看、可以选择、可以去玩那也是一个好的现象。产品多样性一定一旦降低了之后呢，其实很难再把它呃搞回去，因为大家也知道嘛，就所谓天下大事，合久必分，分久必合。现在呢，就出现了一个这种新势力造车、新能源造车。疯狂抢占市场，而且他们呢获得了很多这种大型的机构投资，所以他们的钱呢，现在来说相对来说是比较丰富的。而传统车企呢，所谓的这种 legacy automaker 呢，就进入到了一个很困难的一个交叉路口，他要不然就彻底放弃自己的原有的一些策略，然后一头扎进这种新能源策略里面，比如说通用啊，比如说福特，他们都承诺了将来会一头扎进这个新能源里面，在未来的十几二十年当中。大力发展新能源汽车，到2 0 3几年甚至更早啊，就会把自己的所有的产品线变成全电动或者全新能源产品，或者至少是有这种插混能力的产品。那么相反来说呢，日本的这些汽车品牌，包括像德国的一些汽车品牌，他们呢？执行的策略可能是要稍微保守一些的，他们并不想要一头扎进这个 EV 的这个大潮当中，也会对自己一些传统的一些车型，尤其是比较大的 IP 吧，像是保时捷的911啊，像是日本丰田的一些普锐斯啊什么的，它可能还会留存一些混动或者是纯呃内燃机的一些配置，这也是大家在品牌策略上选择的一些不同吧。呃，可以说没有对与错。呃，像我刚才说的，越是这种。百家争鸣，越是这种大家的思路不同的时候，我觉得汽车市场上的一些产品花样呢，才更有趣一些。这也是为什么我会关注说英菲尼迪这个品牌，它现在做不下去了这个根本原因。因为这个品牌呢，其实对我来说，我一点也不不在意，我并不对这个品牌抱有任何的好感，也不对它有任何的恶意，其实就是一个路人。那么，做作为一个路人来讲，为什么关心这个品牌做不下去呢？其实主要是想要一方面。我们可以从一个商业的角度做一个案例来分析。另一方面呢，我觉得是真心希望能够多存在一个品牌，提供一些呃差异化的产品。然后说到这儿呢，其实就说到了英菲尼迪做不下去的最重要的一个原因，它现在的产品呢是它最主要的问题。它最主要的问题产品具体来说是什么呢？就是它的产品老化非常非常的严重。你现在看到它产品的呃整个一个产品线啊，就非常的有限。你上它的官网，英菲尼迪,迪中国也好，还是美国也好，它的现在呃新车车型大概只有四到五款，啊，甚至连一只手的手指头的数量可能都不够四款吧。我我五款可能都说多了。目前来看，可能就是呃两款 SUV 加两款轿车，或者是三款 SUV 加两款轿车。这跟其他的同级别的竞争产品或者竞争品牌来比呢，这简直是有点可笑了。说起来。你在丰田或者是这么说吧，在雷克萨斯或者是在宝马、奔驰啊，或者是在奥迪的网站上，不可能在任何一个时间段只有四款或者五款车型，这是想象不到的一种情况存在。那英菲尼迪它这种情况呢，就是它根本也没有花钱去做这个新产品的研发，研发的速度呢非常非常的慢。曾经呢，英菲尼迪在2018年的时候有一度宣称说要在2021年或者22年左右呢。把自己的全部产品线变成电气化的产品，全都变成 EV， 啊、呃，但是这件事情呢，显然是没有实现。当然了，这你你也要分析这种客观的原因，对吧？ 2 0 1 8年的时候，整个尼桑和雷诺的联盟这个大佬，就是大家所知道的卡洛斯·戈恩，这个知名的从一个大提琴箱里面逃跑的这件事情，轰动了全球，可以说是当年的一个最大的一个新闻事件之一。那么这个事情虽然说是发生在尼桑和雷诺日产这么一个发生在雷诺日产的这个大企业，就是这个母企业上面，但是呢，显然是给整个企业造成了很大的影响。而且往前说，就说卡洛斯·戈恩之所以能够登上这个大企业的一把手，他当年推出的一个策略，其实就是首先人家当年是雷诺那边的老板，他当年提出跟呃，尼桑合并其实也是有一点点这种趁火打劫的意思，因为从当年的汽车销量和品牌的价值来讲呢，雷诺来占这个合资企业的大股东呢，其实是有一点这种蛇吞象的意味的。呃，当年日产确实进入了一些经营的困难，所以呢，雷诺就也不能说人家趁火打劫吧，毕竟人家是注入了资金，然后帮助日产当，当相当于是起死回生。但是这里面的一个副作用呢，就是卡洛斯·戈恩是一个怎么讲？呢？是一个非常非常 ruthless， 非常非常没有底线的一个哇。人家是有底线的，但他是一个非常非常坚决的要控制成本的、切割成本的这样的一个管理者。他对于整个尼桑集团呢，他的。当时的策略就是严格的，呃，减少成本，把所有的这些供应商的合同全部重新来看，然后把供应商的数量也从原来的，比如说原来有几百家供应商，就减少到可能就是说原来的一半甚至都不到。他这样做的目的呢，就是想让这个公司扭亏为盈。他做的产品呢，大家作为消费者也有目共睹，对吧？他等于说是把他的产品在。呃，合规的这个底线上面转圈，对吧？他只要自己的产品能够合规，换句话说，只要它的碰撞能够达标，只要它的产品能够满足它这个产品细分市场的最低要求，它就可以了。那么大家也知道，这个尼桑这个过去这么多年的产品，其实相对来说也比较脆皮。大家都想象一下，它这个控制成本的成成果和整个这个产品上的显现呢，其实还是很明显的。我们并不是说他这个东西好与不好吧，从一个商业的角度来讲，他这种策略是一个正确的策略，对于当年的日产来说。那么现在他呢被抓了，然后他彻底被整个集团给除掉了，整个他当年的一些党羽或者叫所谓的当时的一些同僚和当时同时共事的很多人呢，也都离开了。呃，他这件事情呢，一方面我觉得是完完整整的改变了公司的策略，相当于结束了他一个所引领的时代。但是另一方面呢，我觉得很大一个程度上是给这公司造成了很大的动荡，它的员工啊，内部的领导层就更换的非常之快。这个不管是从上级上面的这个尼桑日产这边来说，还是说英菲尼迪这个子品牌来说，呃，过去呢，这个领导层都像这个走马灯一样，每年都要换，甚至一年还能换两次，有的时候。全球范围内是这样，北美是这样，在中国也是这样。它一方面呢没有钱去做这个研发，产品老化的很严重。你比如说你现在坐到一辆，这么说吧，如果你十年之前坐到一辆英菲尼的、呃、新车里面，你可能觉得这个车其实还挺好的。我们十年之前就是二零一三年了，你可能觉得这个车哎外观造型其实也还不错，就是看起来呢就是工工整整的，而且呃虽然说有一点圆润的感觉吧，但是看起来多少还是挺肌肉感的，也挺运动的，呃不会说是一种。丑，或者说，就说它没有任何的这种 offensive 的一些设计吧，啊，而且二二零一三年，就是过去十十年以前往前看呢，它的车的配置呢还算比较良心，对吧？那个年代呢，大家显然也不强调什么主动驾驶，也不强调什么自动驾驶，很多时候呢，大家配的东西呢都是一些比较，现在来看是一些比较初级的这种科技产品，所以那个时候呢，配这些科技成产品呢，成本相相对来说也不算太贵。当然，当时呢，英菲尼迪为了就是抢占市场嘛，它的这个给的东西还是给的挺全的。这也是为什么美从北美的销售量来看呢，英菲尼迪在二零一六年、二零一七年左右呢是达到了一个顶峰，当时一年在美国可以卖出十五万辆汽车左右，这是最多的一年。但是呢，随后就一直在下降，现在可能就一年四万多辆。刚刚说的产品老化是一方面的原因，另一方面呢，我觉得。它真的是，就说到底还是钱的问题吧。我觉得一方面人家没没钱去做研发，另一方面可能也是没钱去做一些市场营销和推广。它的品牌建设呢，包括整个对于它品牌形象和它品牌的这种 community 社区的这种建设呢，概念都做得非常的简单，也没有任何的创意。呃，它是在。过去二十年当中呢，应该说建立了一个不错的品牌的拥趸，有一个很细小的一些，呃，追捧他这个品牌的人，呃，有很多人都是觉得， 2003年左右，英芬迪推出的这个 G 系列轿跑车，包括轿车，是一个很诚恳的，是一个很运动的，也是一个当时觉得是非常怎么说呢？性价比很高的一个产品。它其实是什么呢？就是当年那一代的尼桑的 350Z， 也就是一款两门的运动型轿跑车，后驱前置，带有尼桑公司这个标志性的这个 BQ 发动机。当年这一套东西其实还算不错啊，虽然说这个车的这个油耗其实并不低，但是至少人家动力呢也不低。当年这个英菲尼迪的 G 系列轿车，其实就是在370、350Z 平台上面搭建的一个轿车版本。当然了，这个轿车有四门版本，也有两门版本。尤其这个两门版本，这个后驱，当年其实还有手动挡啊。这个手动挡轿跑车的感觉还是挺不错的。而且我还当时还坐过一辆，说实话，二零零九年我在美国留学的时候，我还就机缘巧合坐过别人这辆车。当时觉得还挺新潮的，而且还真的感觉不错。人家这个发动机的声音听起来也不错，排气管也给装了一个很运动的排气管。所以整个车的 package 给你的感觉其实是可以的，也正因为是这一代这个 G 系列的产品呢，其实当时确实打造了一些很忠实的用户啊，他们很多小小年轻，尤其是这些美国的，我们说一些政治不正确的话吧，尤其是一些黑人小年轻，他们特别喜欢这辆车，因为这辆车本身呢也不会特别贵，而且呢它动力又相对来说比较足，操控呢也可以。而且内饰呢，相对来说是一个比较豪华的内饰，再加上排气的声音又好听，而且呢，这个车你可以给它很多这种后场的一些配件、改件，把它进行一些调整和改装，那么它能够激发出更多的潜能。嗯、呃，在美国呢，你会听说有这么样一些，呃，怎么说呢，在驾驶哈，在驾驶语境当中有一些这种所谓的亚文化吧。呃，尼桑下面和英菲尼迪下面有一些亚文化，其实总会有一些负面的这种呃 connotation， 就是它会有一点负面的这种含义，就是总觉得这些人开车呢是路上最不守规矩的，而且最容易左冲右突、压白线，然后开车不打转向灯、到处超速什么的。这个东西呢，我们不评价它对与不对，但是呢，你如果有兴趣，可以上 YouTube 或者上其他的这种。境外的视频网站上搜一搜，确实有很多这样的，就是大家的行车记录仪拍到的英菲尼迪车主在高速路上横冲直撞、到处乱跑的这种视频。当然了，我们并不是说这个是人家英菲尼迪车主，不是人家的专利，对吧？这个世界上还有宝马车主，这个世界上还有道奇这个 Charger 车主，这个世界上还有什么奔驰 AMG 车主，这些人在路上可能。觉得自己车有劲儿了，开得快了，都可能会有一些不规范的行为。但是 somehow 呢，就是英菲尼迪这个车主呢，整个这个品牌的形象呢，就给人留下了这样的一种不太好的形象。我也不知道为什么，至少在美国是这样的。我不知道在中国国内是什么样的一个体现。我觉得这个从一方面来讲，也不完全是坏事儿。你之所以能够把这个车开得像一个就是 asshole 一样，从一个客客观的角度来讲，也是从说,说明你这个车确实还是蛮有劲儿的。就是说，当年啊，二零零三年到二零一零年左右，因为菲尼迪在美国提供的这个产品，这个 G 系列车型，其实它还是有相当不错的产品力的。这么说，说到底，那当时发生了一个什么事呢？就是英菲尼迪突然决定把自己的品牌重新命名啊。过去呢，它的这些 SUV 什么的呢，就是 crossover 啊，叫就叫跨界车型呢，都是两个字母的名字，比如说 JX， 比如说 EX， 比如说 F FX。对吧？同时呢，它的轿车呢就都是叫做，呃 ，G 系列或者是 M 系列。后来呢，英菲尼迪在2013年左右就彻底放弃了之前的这个命名规则，把这个命名呢完全改成了一个由字母加数字组成的一个命名规则，就好比过去，呃，奥迪最喜欢的这么一个命名规则，比如说奥迪 A 5啊，比如说奥迪 A 6啊，奥迪 A 7啊，奥迪 Q 3奥迪 Q 5啊，奥迪 Q 7啊。那么，英菲尼迪当时也遵循了这样的一个命名规则，它的轿车呢全部变成了 Q 系列，也就是说 Q 5 0 Q 6 0或者是 Q 7 0那么它的 cross over， 也就是它的交叉跨界车型，或者是它的 SUV 车型呢，就全都变成了 QX， 那么就变成了 QX 5 0 QX 6 0 QX 8 0那这一个变化呢，其实从很大程度上来讲，对于它的消费者来说呢，是一个比较让人。猜不透和琢磨不透的一个策略变化，呃，很大程度上有一段时间给大家造成了一定的这种 confusion。G 系列这个轿车呢，它由于刚刚我说的这一系列它的产品力和它的特征，其实它是一个相当有一定影响力的一个品牌 IP 来着。你把这一个有一定影响力、有一定 brand equity 的命名呢，彻底放弃，然后改掉一个。跟自己过去完全没有使用过的这么一个命名习惯呢，其实对于消费者来说，本身就是一个重新学习的过程。我刚刚说了，说这个命名呢跟奥迪有点像，但这完全不是一个巧合。因为呢，当年奥迪的在北美做奥迪销售运营的老板，就是当年被英菲尼迪挖去做英菲尼迪全世界总裁的这个人。这个人叫做 Johan Denison。那么 Johan Denison 呢，是一个南非人，他。过去在奥迪和大众工作了很长时间，是一个怎么说呢，很成功的汽车管理人和经经济就是经营者吧。然后他当时就去到英菲尼迪,迪做的第一件事情，我觉得至少在公众视野中能看到的第一件事情，就是把英菲尼迪,迪的车系命名全部改掉了。啊、呃，这个人呢就喜欢把这个东西变成一个字母加数字的组合的命名，这也是他当年在奥迪的习惯。后来在英菲尼迪他做不下去了，哥们去了澳，去了那个美国的凯迪拉克。大家也知道凯迪拉克最近几年发生了什么事情。Once again， 他的命名呢又从之前的这种以名字来命名的方式改成了这种英文字母加数字的命名方式。那现在凯迪拉克也是这么一个逻辑。很多人都诟病说这个 Johan De n a c h e n 呢，等于说把英菲尼迪这个好不容易在美国建立起来的一点这种品牌的知名度呢，彻底就给放弃了。大家可能说的确实也没错，但是他接管的时间呢，确实也不是英菲尼迪或者是美国经济最好的时间，对吧？毕竟人家上任的时候刚刚好就经历了这个美国的经济危机，所以是美国经济危机之后刚刚好经过美国经济危机之后，所以说他也是在一个这种恢复的阶段。他走了之后呢，我们在这里小跑一下题啊，这个我觉得英菲尼迪这个东西可以说是从他的管理层的这种。不停的轮换和这个走马灯式的换将，好像是有这种管中窥豹可见一斑的这种可以窥见整个汽车行业这个大家管理人员的流动性这样的一个现象，其实很有趣啊！我再简单给大家摆一摆，稍微留个号，跑个题。当年我说到了这个 Uehana、oh、Nation 呢，是二零一二年到一四年是整个英菲尼迪集团全球的啊、呃、一把手。他呢走了之后，当时英菲尼迪内部，也就是尼桑集团内部呢，就派来了这个英国人 Andy Palmer 来临时代理这个英菲尼迪的一把手。但是呢，他在英菲尼迪这一把手上位置上坐了不久就离职了，当时就去了阿斯顿马丁啊，去阿斯顿马丁当人家的老板。但是在二零二一年的时候，这哥们儿又被阿斯顿马丁给炒掉了。啊，可能是因为他的股价实在是贡献不上，最近阿斯顿马丁的股价也是不好使，所以他就被炒掉了。现在呢，他最新的工作是给一家印度汽车制造呃公交车的公司去当人家的 CEO。那么，安迪帕默被炒掉之后呢，在二零一四年，当时就由一位从宝马挖过来的职业经理人来担任这个。英菲尼迪全球的一把手，这个人叫做 Roland Kruger。Roland Kruger 呢，在二零一四年接手之后，也没有干特别久，啊，但是呢，相对来说还算不错了。从二零一四年干到了二零一九年之后呢，他的职业发展也发生了一个挺有意思的转折。他从英菲尼迪离开，跑到了英国去担任戴森集团的汽车 CEO。大家也知道，戴森就是制造那个吸尘器和吹风机那公司。他最近呢也想要进军这个电电动汽车行业，所以他就请来了这个叫做 Roland Kruger 的人来担任他们汽车部门的 CEO。那 Roland Kruger 从2019年开始就担任这个职位。那么2019年1月份呢，英菲尼迪的老板由了谁来担任呢？这个时候就从呃内部啊提拔了一个，这个人呢叫之前是英菲尼迪全球的 VP 啊，是专门负责市场营销的。这哥们儿叫做 Christian m u n i 尼耶。那 Christian 呢，在二零一九年一月担任了这个英菲尼迪的一把手之后呢，就干了四个月之后，就被人家吉普集团给挖走了啊！就跑到吉普这个集团，就是当时的所谓的 FCA 集团下面做了吉普这个品牌的 CEO、啊。那人家也升升职了，对吧？吉普这个品牌的品牌力要比英菲尼迪要强太多了。当年来讲，现在也是啊。所以这哥们在这个职位上只干了四个月。那四个月，就是二零一九年五月到六月之间，怎么办呢？又换人了。于是呢，他们又从呃内部找了一个人，这个人叫做 Mike c o l o r、er、a n Mike c o l o r、er、a n 也是一个，应该是尼桑内部的一个元老了。他在这个时候接手，临危受命，等于说临时就把他弄来啊、呃，担任一下这个英菲尼迪全球的 CEO。他从二零一九年接任到了二零二零年。到了二零二零年呢，现在。他们好像又找到了一个相对来说比较长期的这么一个可以坚守这个位置的人。那这哥们儿叫做 Payman c a r g a r 那这个人呢是从雷诺内部调上来的，之前一直在雷诺的非洲啊、中东以及印度市场工作，也是应该说是雷诺日产联盟里面的一个老人了。现在呢，至少到目前为止， 2 0 2 3年2月份，啊，这个英菲尼迪全球。第一把手的人还是以这个 Payment Cargo 来担任，而且在这个期间呢，不光人员变动，他这个公司本身呢，总部还换了两次位置，对吧？大家都知道啊，英菲尼迪其实是一家日本汽车企企业的品牌来的。那么它的上头呢，当然是日产公司或者叫尼桑，大家怎么翻译都可以。呃，日产公司的总部呢，其实是在日本的横滨。当年呢，这个卡洛斯·戈恩把日产和雷雷诺联盟放到一起的时候，他当时就想很大力的推广这个英菲尼迪作为一个全球范围内的一个奢侈品牌，日产旗下的一个豪华车品牌来推广。大家不要忘了啊，英菲尼迪这个品牌其实最早的时候是专门为北美市场打造的，就像雷克萨斯一样，它当年呢就只是为北美市场打造的。但是呢，由于雷克萨斯这种品牌它做的很成功，所以呢，它也向全球范围内推广。英菲尼迪呢也想追随这个脚步，实行相似的策略。他们当时呢，其实进攻的全球的这么一个策略呢，是非常非常的激进的。他在英国建了一个发动机厂，啊，就准备在欧洲生产和销售英菲尼迪汽车。他确实也这么干了。他当年非常。激进的进入，想要进入欧洲市场的时候，还专门在瑞士的也建立了一个欧洲的总部，而且呢，他还准备在大洋洲、新西兰和澳大利亚销售英菲尼迪,迪,迪汽车。再加上2007年呢，他们正式进入了中国市场，也在中国开始销售英菲尼迪,迪,迪汽车。而且呢，当时中国包括现在，我现在中国已经是全球市场增幅最快以及保有量最大的一个国家了嘛。那当年的时候呢，中国市场。就是在处于一个非常快速增增长的时期，英菲尼迪呢当时也是非常看重中国这个市场的地位，想要去努力分一杯羹。然后呢，就在当时，他们决定把英菲尼的总部从日本的横滨搬到了中国的香港。这个事情其实是一件很神奇的事情啊！香港呢，其实它的本身大家也知道，香港我们。说它是亚洲的一个金融之都，也是一个这种房地产行业非常活跃的地方，或者是一个旅游行业非常活跃的地方。呃，也可以说，它这里面有很多的，比如说娱乐或者是服装时装。我觉得你怎么样想，你都想象不到香港会是一个汽车行业的一个 hub。所以呢，当年英菲尼迪把自己全球的总部从日本搬到了香港这件事情呢。其实是很耐人寻味的，很有意思一件事情，因为它本身也是一种不走寻常路的策略吧，就是不太像是一个汽车品牌会做的事情。这个总部呢，在香港其实也没有待得住，对吧？后来呢，人家就说你这个别在那儿瞎嘚瑟了。然后英菲尼迪最近几年本身也是走了也不好啊、呃，一方面像我一开始说的产品呢本身就老化，然后也不更新。啊，所以自然也竞争不过他那些竞争对手，所以逐渐了这么多年，慢慢的也就从他的一些次要市场上退了下来。那么这个欧洲的市场呢，在二零二零年，也就是说英国退出欧盟之后呢，他也正式宣布从西欧的市场退出了，而随后不久，他也在澳大利亚和新西兰市场停止了销售。最近一段时间的新闻呢，发现它是彻底的放弃了欧洲市场、南非市场、香港、澳门、马来西亚、新加坡、南韩以及越南这些市场。也就是说呀、啊，说到底就只剩下中国和美国，或者叫中国和北美这么两个主要的市场了。啊，呃，韩国这个市场还挺有意思的，他们好像据网上的一些报道和评论来看，韩国市场好像对。仇日情节比较严重，比我们中国人还要严重啊！日本车在他那儿好像就根本做不下去，再加上韩国车最近这几年做的确实也不错，而且跟英菲尼迪直接竞争的呢，应该说就是这个现代的这个 Genesis 子品牌啊。Genesis 虽然在中国做的也不咋地吧，但是人家在北美做的好像是有点风生水起的意思、啊、把这个其他的一些豪华品牌的市场呢都抢占了一部分。而且收回英菲尼迪啊！而且在2020年呢，这个公司就彻底决定把这个总部从香港又搬回了横滨。那大家别忘了， 2 0 1 8年呢是这个卡洛斯·戈恩被抓以及他逃亡的这一年。之后呢，这公司呢人事上和策略上都发生了很大很大的变动。我觉得现在来看，这家公司呢可能。日产本身，他最近也是在跟雷诺重新谈判他们之间的这个呃合资协议啊。好像日产呢是最近又夺回了一些他的投票权，因为之前来讲呢，嗯，日产在里面的一些主要决定权呢其实是比较弱的，虽然他有一定的否决权，呃，但是呢，最主要的决中决定权还是在雷诺那一边。现在呢，好像双方就是表达了各种各样的不满意之后呢。终于好像做出了一些让步啊！现在来看呢，未来几年他们之之之后想要达成的一个平衡状态呢，就是双方各持对方的股份是相同的一个比例啊、呃，表表示他们有一个相同的大致相同的一个呃决定权的地位吧。当然这个就说多了。说回英菲尼迪这个品牌，我觉得就是一句中国的成语，叫所谓的这个叫做“皮之不存，毛将焉附”，对吧？如果你的母公司尼桑就本身日产本身就做的就有一些踉踉跄跄，那么他还哪有时间去顾及你下面一个这种玩票豪华车的品牌呢？尤其现在豪华车的品牌现在竞争这么激烈，对吧？他因为你你所打造的这几辆车所去存在的或去争取的这几个市场呢，其实都是在汽车行业火拼的最激烈的市场，就是被德国这些豪华品牌传统的这所谓的德国豪强啊。占领的、把持的最死的几个市场，对吧？你这种所谓的 B 级车的豪华轿车市场，对吧？所谓的这种 crossover 的这种小型 SUV 的市场，以及中型的或者是大型的 SUV 市场，这些人家宝马、奥迪、奔驰，人家都把持的死死的，而且他们的产品呢做的也都非常好，每年有足够的钱去更新啊、呃。就连现在美国的一些品牌啊，他做的这个相应的产品，其实都已经竞争市场上。产就是市场上占领的市场份额啊，都比英菲尼迪要强了。再加上日本的这些同僚，呃，尤其是 Lexus 在美国呢竞争力要比它强不知多少倍。所以这个英菲尼迪的日子啊，是真的不好过啊！我听说在中国也差不多，对吧？在中国，它二零零七年进入之后呢，好像就是销量最高的时候，可能一年也就卖个三万辆左右。呃，最低的时候可能一年就只卖到几千台。而且呢，英菲尼迪,迪中国呢也是这个换帅的速度比某些明星换男女朋友的速度还快啊！二零一三年呢，华晨宝马高级营销副总裁，这个叫做戴雷，出任了英菲尼迪中国事业部总经理啊，只干了一年多。二零一五年，戴雷就走了，然后又从宝马集团中国区聘请了一个女士，叫做武家碧，来接任。中国区英菲尼迪的第一把手，仅仅一年之后呢，英菲尼迪又把这个前宝马中国副总裁、奇瑞捷豹路虎中国以及奇瑞捷豹路虎联合市场营销与售后服务机构总裁陆毅挖进了英菲尼迪的旗下，签了三年的合同。但是三年合约满之后，也就是在二零一九年左右，陆毅呢一声不吭的就选择主动离职了，人家辞职走了，不干了，说你们这个地方太乱，咱干不下去了。那么，二零一九年三月呢，又从这个一个专门之前花了很多时间在呃供应商工作的一个人啊、呃，做过什么法雷奥啊、江森自控啊，甚至博士集团啊，那这个哥们儿叫做毛利民，把他从东风内部呢升任成了英菲尼迪的总经理啊，然后这哥们儿呢上任之后，好像就是想着说。我们既然要抢占市场，那就要降价，对吧？通过便宜来制造销量。那么它这个策略呢，制造了一定销量，但是呢，确实降价这件事情啊，对于一个豪华车品牌本身就不是一个长久之计。现在呢，在美国，英菲尼迪,迪,迪也有这个问题，我相信在中国也差不多。就是大家想要购买英菲尼迪,迪这个品牌的唯一一个原因啊，或者是最主要的一个原因啊，就是它呢相对来说便宜一些。那么，如果一个豪华车品牌，大家购买你的原因是因为你便宜，那么就说明你这个品牌真的是有很大的麻烦了。2022年呢，呃，这个东风汽车宣布，这个英菲尼迪这样做是不行了，我们不能老是靠降价来争取这个市场，我们不能老是自己割肉，然后来这个换取一时的这种所谓的销量和所谓的成功。于是呢。他们把整个这个英菲尼迪品牌就给降级了，就是不再有一个独立的公司了，而是纳入了东风日产的管理体系，成为了人家一个事业部。所以从此以后呢，变成了人家东风日产旗下的一个品牌啊，与这个日产和东风启辰呢平起平坐了。这八年之内呢，中国英菲尼迪呢也换了五次这个一把手。其实呢，跟美国的情况和包括他在全球范围之内的情况呢是类似的。这也是我们从一个旁观者的角度能看出，他们这个公司内部呢，最近几年管理层确实出现很多问题，再加上你从上到下的这种人事变动，确实也给人家造成了很大的这种动荡。那么，在没有一个恒定的和稳定的这种管理层来领导你这个企业发展的时候呢，你这个事情真的是不太容易做成。其实现在很多行业的内部的人分析，包括一些媒体人的分析，都不太看好这个品牌的存续能力。也就是说呢，现在如果你调查一一众的汽车媒体人，或者是汽车行业内部的人士，或者是你干脆去街上调查汽车消费者，我觉得大概率事件，你得到的一个结论就是，大家可能通通通的都会认为，英菲尼迪这个品牌啊，它存活下去的机会并不大了。未来十年左右的时间，我觉得英菲尼迪应该可能就不能够继续生存在他想要生存的市场上了。这个品牌甚至可能就从这个地球上彻底消失了。这可能是一件怎么说呢，有点遗憾的事情。如果我们非要说这个品牌还有没有救呢？其实我们不妨可以就简单分析一下。大家都知道啊，上学的时候我们都。学过这个所谓的一些商业上的一些基本的分析模型，关于怎么去评断一个产品它的一些竞争力啊，包括呃它所面临的一些市场上各种各样的外力和竞争的一些压力来说，应该怎么样去分析这些事情？比如说，我们现在就给英菲尼迪这个品牌做一个 SWOT analysis， 大家都知道这个 SWOT 分析怎么做，让我们来看一看这个品牌到底呢有没有机会去。通过自己的一些优势吧，扬长避短，然后寻找一些未来的机遇，看看能不能继续活下去。我觉得他现在已经面临到一个生存死亡的问题。那么讲接下来的话题之前呢，让我们先休息一下，马上回来。今天呢，想利用休息的时间呢，跟大家简单的扯一扯最近刚刚上映的这个 Jeremy Clarkson 在亚马逊。m TV 上面的一个节目啊，叫做《c l a r k s o n s Farm》第二季。相信呢，很多人都知道 Jeremy c l a r k s o n 是谁，就是当年《Top Gear》的三剑客，也是 Grand Tour 的主持人之一。那么他最近两年呢，在亚马逊上推出了一个呃耕地务农的节目，叫做《c l a r k s o n s Farm》。第一季呢，应该说收到的评价不错，我也看了，过去几年之间看的，应该说是挺有意思的。本身，嗯、呃。他的风格呢，显然就是一种，呃，这种像是心里面永远住着一个长不大的一个大男孩的这么感觉啊，就是，呃，虽然说六十多岁的人了，但是还是经常做一些非常幼稚的事情。而且呢，由于亚马逊给他这么大的权利和资源，还有钱，当然了，投资让他做这个电视节目，所以他确实有很多的这个。怎么说啊？自由发挥的空间和很多这种异想天开的 idea 可以去实现啊。像这第二季里面，我觉得挺有意思的一件事情，就是说，他本身就是围绕着他说要在自己的农场上面开一个餐厅，和他要养牛，然后把牛肉在自己的餐厅里面卖这么一个事儿去展开。然后由于呢，他要做这个事情，受到了当地的一些政府的部门啊，尤其是规划部门，对于他的一些阻挠。啊，然后主要去想这些事情，啊、呃，一方面呢，有这个英国脱欧作为历史背景，对吧？英国脱欧之后，这个整,整个英国老农的这个产品的销路呢，其实就会没有以前那样有保证啊。包括一些当年欧盟给的一些对于农民关于农业的一些补助啊，就都不见了，就都消失了，取消了。所以呢，主体来讲，他所要传达的意思就是说，农民的生活并不好过，但是呢。他作为一个怎么说有地有资源，而且有影响力的人，想要在当地开一个餐厅，然后拉拢周边的很多农业这个很多的农民和大家整合大家的资源，就是你家出一些蔬菜，你家出一些什么家禽，我这儿呢出牛肉，我这儿出土豆什么的，大家在一起把当地的农业的产品呢放在这个餐厅里面来出售，这样呢既能。拉动这个当地的经济，同时呢，也能就是说帮这些附近的农,农民呢解决一些收入的问题。那这个 idea 呢，其实本身是挺好的，但是呢，当然了，这个节目的好处就在于，其实我刚才说这么多，其实都是次要的。我觉得从一个观众的角度来讲，尤其是像我们看 Top Gear 这么多年来的观众来讲呢，最主要的想要从这个节目中取到的还是。就是他 Clarkson 本身善于的那种比较，呃，搞笑诙谐、不正经的那些文本，和他演的那一出比较好玩的，就是他不会耕农，不会做很多农业上的事但是他作为六十多岁的一个老头还非得亲自去操作这样的一个，呃，糗事百出的这样一个感觉。所以说整体来说呢，还是经常会看到一些比较爆笑的桥段，啊，让人就是笑出。笑出声，这种笑出眼泪的时候都有。但是呢，呃 ，Colossus 本身由于他的一些，他的怎么说啊，他的呃政治取向吧，或者是说他的一些呃想法上的取向吧，我觉得他非常善于去很片面的去表现一个事事实，也就是说他会非常极力的去推捧，去。向你介绍他想看到的、想让你看到的，或者他认为积极正面的一些东西，但是呢，他又不会去花更多的时间去给你一个完整的对于这件事情的一个辩证性的一个描述，他又不会去描述一些反方向的观点，或者是一些很多细节上的东西。嗯、呃，这也是我当年其实看《Top Gear》或者是《Grand Tour》时候的经常会有的一种感受，就是说。大家就会说有一种电视剧叫做爽剧，对吧？你看完之后就觉得这东西特别爽，但是呢，你爽剧的一个问题就是你经不起仔细的推敲。一旦你把这个东西细细的来品味或者分析的话呢，你就会发现爽剧呢其实是没有逻辑的，它是不对的。但是正因为是爽剧是没有逻辑的，所以你看上去才爽，对吧？如果你一旦把逻辑和这个合情合理的东西加进去，这个爽剧也就不再是爽剧了。就变成了一个纪录片了，对吧？你看起来就没有这种快感和愉,愉悦感。那么 ，Claxton r Farm 其实也是一样的。大家很多时候呢，就是想看一个乐子。你要是真的去分析这里面的利弊与对错，甚至一些呃详细的这种是非曲值的话，其实就没有这么多的乐趣了。所以在观看的时候呢，也就是尽可能的不要去想这个事情到底是对还是错。我觉得。这个剧这么说吧，刚刚说的一方面是让你觉得很搞笑、很快乐，这是一个收获。第二大收获，我觉得看这个剧，不管他做的事情对与错，或者是啊、呃、这里面的黑与白，我觉得很大的一个收获是让我们这种，呃，像我这种真的是这个四体不勤、五谷不分的人，能够通过这样的一个明星的电视节目，然后能够真正的了解一点点。当代这种现代化农业的生产当中的一些，呃细节和他们一些怎样去做这个事情，确实是挺开眼界的。对于这种我们这种比较有好奇心的人，通过他这样的一个，呃，怎么说，一个明星或者是一个，呃，在这个汽车或者是电视行业非常有重量级的一个人物去做这一件事情，不管是在我们心中，还是在英国人，还是在美国人，还是在全世界各国，他的观众朋友的。心中能够去对农业有一个多的了解，我觉得这对于我们在呃生活中缺失这样一部分知识或这样一部分常识的人来说，其实这也是一个挺好的一个收获。总之，这个节目呢，我是推荐的，希望大家有空去看一看、啊。就这样，我们现在回到我们原本节目当中去。我们在这里简单的分析一下啊，这个东西其实我们做的只能是一些外行或者是外呃旁观者的一些眼光来看的分析，毕竟我们也没有它内部的数据，或者是说一些具体的经营情况，以及它的管理怎么样去处理，我们只能从一些外部的角度来去看这件事情。那至少从我的角度来看，这个品牌的优势呢，其实它还是有一些的，不能说人家这个品牌呢完全没有优势。呃，只不过呢，相对竞争产品来说呢，它的优势并不是特别明显。但是作为传统的这种所谓的日本车的一些优势，它还是在的。比如说它的性价比很高，相对于一些德系车，它的一些价钱来说呢，它的怎么说呢，给大家带来的 value 还是要好一些的。而且，像大家都知道的，这个品牌呢，本身呃相对来说产品的质量呢是比较可靠的，呃，使用起来呢相对来说也比较放心一些。呃，另一方面呢，它其实作为一个所谓的豪华品牌呢，其实这些最基本的豪华品牌的属性呢，它还都在，包括什么舒适性啊，一些内装上的一些选材上的高级感呢，其实它都是在线的啊，不能说它是完全不在线。至于这个把这些优质的材料组合在一起，设计如何能够不老土，如何能够给人一种前卫的感觉，这是另一码事了。但是至少呢。它选材用料以及它车提供的一些最基本的东西，虽然说比较老化吧，但是它产品的这个品质呢，应该说还是在线的。这我觉得是它的一些基本的优势。那最大的劣势呢，其实就像刚才说的，产品本身就比较老化了。这也是由于它也公司没有钱去投资做大量的研发和。新的产品线的扩容这样的一个情况造成的，呃，它的外观呢看起来其实也不算特别的老化，呃，我们实话实说，它的外观看起来其实可以接受，但是呢，它的内饰呢看起来稍微的就比较呃陈旧一些了，呃，我们去到一些老的办公室里面，你就会明显感觉到这个颜色的搭配啊。大家喜欢的内饰颜色的系统的搭配，其实每一个都每一个十年或者每一个五年可能都在变，啊，你去到一些写字楼里面，你就会看到一个很明显的这样的特征。如果一个写字楼是十年前装修的，你基本上一眼就能看出来；如果是今天装修的，就完全不一样，对吧？现在人对于汽车内饰，尤其是这种比较豪华、上档次又比较前卫的汽车内饰呢，会多多少少都喜欢一些比较。我个人觉得啊，是那种比较清淡的风格，而不是那种老式的颜色非常深沉的那种风格啊，就什么雪茄色呀，或者是桃木色呀，或者是深颜色的皮子啊、真皮啊什么的，现在看起来呢会比较老气啊，感觉很多呃年轻的车型品牌，包括一些新势力造车，尤其是电动车的话，它内饰呢偏向一些，比如说。这种所谓的北欧性冷淡风格的感觉啊，就用浅色的木质啊、灰色的木质啊，甚至一些呃碳纤维或者是金属材料呢，都选择是一种比较淡的颜色，比较灰度比较比较低，然后饱和度比较低的颜色，再加上一些呃纯黑或者纯白的一些真皮或者是仿皮的材料。本身呢，就给人一种比较清爽的感觉，不会让人觉得油腻啊。我觉得英菲尼迪的品牌内饰呢，我最近乘坐一次，可能是在几个月之前啊，是一辆英菲尼迪非常新的一辆车。我一坐进它的内饰的感觉呢，就是这车给人感觉一种油腻的感觉，所以说这种感觉不是特别好。我觉得它在内饰的设计上呢，确实需要一个改进，而这个改进呢，可能。并不需要花太大的价钱，甚至呢，它改进一下呢，有可能帮它节省成本，在长远的角度来看。但是呢，此时此刻来看，这确实是一个它比较大的劣势，就是它的内部啊，感觉有点油腻啊。然后呢，其他的劣势呢，还包括这个品牌啊，被它这么来回改完之后呢，换了名字，换了汽车命名规则之后呢，它的品牌的影响力越来越差了，本身的 brand equity 呢也比较孱弱。呃，相对于其他品牌的认知度呢，我觉得应该是比较差的，呃，这也是他没有钱去做营销的这么一个结果吧。再加上他的一些策略上的错误，可能只能是比较遗憾，现在造成这样一个品牌的一个情况。当然了，这也不能完全怪人家英菲尼迪，说到底呢，母公司没钱，这是他最大的劣势。希望呢，雷诺跟日产的这个合资啊，能够在未来几年当中呢，稳定下来。啊，这个在换了帅之后，希望他能够真正的把这个心思啊放在这个做生意以及研发新车型上面。啊，接下来就正好说到了这个品牌的机会，其实呢也跟日产有一定关系。我觉得现在的大趋势呢，显然是大家都在往这个新能源汽车和就是纯电动汽车上努力。嗯、呃，英菲尼迪显然呢，我觉得已经落后了，但是呢，这不妨碍他去朝这个方向追一追，这方面应该还是有机会的。而且呢，毕竟日产公司，嗯、呃，你别瞧不起人家日产公司生产的这个 Leaf 啊，我记得中文好像就翻译成灵峰是吧？你不要瞧不起人家这个车，人这个车在特斯拉成为最畅销车型之前，累计来讲，全球范围之内，这个日产的 Leaf 可是全球范围内最畅销的这个电动车型啊。所以说，它有一个这样好的一个，怎么说呢？日产跟电动车之间呢，大家是形成了一个。呃，比较强的这样的品牌相关性的一个认知的，所以说，如果要英菲尼迪从日产的子品牌的角度来讲，生产电动车呢，应该是一个大家能够想象得到的比较水到渠成的事情。如果它能够真的去好好利用这样的一个平台战略，以及它有这样的一个技术背景和品牌的支撑的话呢，我相信它还是有机会的。当然了，它有这一个机会的同时。那同时，它的威胁也是来自于这一方面。毕竟，现在它在内燃机市场的豪华车各个不同的细分市场当中呢，已经非常拥挤了。它将来呢，去进攻这个电动车市场，那其实也将会更加的拥挤，对吧？毕竟，除了这些传统汽车品牌，还有很多这种新势力汽车品牌也在往这个方向挤，对吧？就是新来的呢，大家都想要弯道超车，直接。从这个赛道把你这些传统的汽车品牌给干死，那你传统的汽车品牌想要去追赶，或者是想要去加入这个竞争当中呢？其实本身这个阻力啊和压力就非常大，啊，再加上英菲尼迪,迪本身呢，现在日产呢，它日产其实在 EV 上面呢，不能说人家落后，对吧？毕竟人家有 Leaf 这个拳头产品，但是英菲尼迪,迪呢是真的落后了。因为第一，最近几年呢，就是花了很多的精力，不能说花了很多精力吧，就是偶尔呢，会花一些时间和精力给你推出一些比较惊艳的概念车。它几乎每隔三差五参加车展或者参加一些活动的时候，都会亮出一些很漂亮的这种概念车的设计。但是概念车这个东西，大家知道，它大部分时间呢，只是存活在图纸上，以及存活在这么一个样板车型的这么一个状态。它的内饰，包括它的动力，很多时候呢都是不成形的，甚至是不存在的，对吧？因为你摆出来在车展上的一个，呃，这个展车呢，其实主要看的是外观。但是不管怎么说吧，它的外观其实有的时候是完全在线的。它对于未来的一些这种设计概念什么的。它，他我觉得完全可以不要拘泥于过去大家对于这种轿车或者是 SUV 或者是各种各样车型之间的这种非常清晰的界定。我觉得，如果你真的想做一个比较前卫的，或者是说不那么想要去跟传统其他的这种德国或者是美国的豪华车去呃拼死拼活抢一些小的细分市场的话呢，我觉得你莫不如就把自己的产品做得稍微。呃，模棱两可一点，在这些细分市场上面，我觉得一方面德国人的做法他无可厚非，对吧？他的产品不断细化，就是比如说你 A 一、A 二、A 三、A 四、A 五、A 六、A 七、A 八，恨不得每一个细分市场上的轿车，每一个尺寸的轿车我都要占领，这是一种策略。当然，另一种策略就是像特斯拉这种，我就只占占领两个重要市场，一个是大轿子，一个是这种普通的家轿。所谓的一个是 B 级车，一个是这种所谓的 C 级车或者是什么样的，那 SUV 也是，我就只有两个产品，一个是这种豪华的三排的，一种就是中型的这种，呃，所谓的跨界车型，一个是走量的，一个是比较高端一点的，这样的产品线呢其实已经足够了。而且你说这个 Model Y 这个车型，我们就拿它举例子。你把它规定为 SUV 产品，我其实第一个就不同意。我觉得这根本就不是一个 SUV， 它呢其实就像我在很早以前的节目当中说的，它就是一个四不像，对吧？你说的像轿车，它也不像；你说的像 SUV 呢，它也不像。它就是介于各种各样的车型之间，但是呢，从一个使用的角度，从一个实用的角度。它的造型、它的空间设计，包括它的动力配置，包括它的一些材料选择，包括它的一些功能性上的东西、科技上的东西，它不需要有一个很明确的细分的 segment 的这么一个定义，但是呢，它能够在实用上满足它的车主的各种各样的需求，这已经足够了，对吧？你看，最近那个贾会计又把他自己的那个车又搬回到中国去，说做什么实验，说打算今年把这个车量产，对吧？你看他那个车，你也就发现，其实如果这个车推出这个新的一个品牌啊，推出一个拳头产品，这一个产品它的车型呢，不见得就是非得拘泥于某一个细分市场，它不见得说像 Lucid， 比如说我一出来的第一款车型就是一个豪华轿车。我觉得这种概念呢，其实稍微有一点点落后。我觉得你大可以推出一款像假会计这种四不像车型，但是同时可以满足很多不同的细分市场。如果你有这个资源去做不同的细分市场，当然可以。但是前提条件就是你现在英菲尼迪,迪可能没有那么大的资源、那么大的财力去攻坚每一个小的细分市场，尤其当每一个细分市场都有很多很多的。强有力的竞争对手在占领的时候，你莫不如打一些差异化的牌，做一些让人别人想不到的东西，把你的一些概念车那种比较出格的，甚至比较出位的一些产品，真的把它做出来，让大家觉得眼前一亮，对吧？这样的话，你多多少少，我觉得你至少能够赢得一些这种创意上的分数。然后你在实用上、实用性上面呢，千万不要打折扣，一定要在实用性上面。怎么说？走在别人的前面，这样的话呢，你说不定还有一线生机，对吧？这是我的一点愚见，啊，说的完全不一定对，也不知道这个到底有没有道理。我们说了这么多呢，觉得说它有机会，但是我觉得大概率啊，超过呃百分之五十的概率，我觉得未来十年当中，英菲尼迪这个品牌应该就不复存在了啊。如果这个日产呢，它跟那个雷诺的这个合资的关系呢，能够。走的更像稳定一些，然后他们俩呢能够推出一些可以共享平台的一些这种说比较有普遍适用价值的一些产品呢，能够救这个英菲尼迪一把呢，我觉得那可能还能坚持一段时间啊。最我觉得其实最最主要的是现在这个年代，你最最主要的就是你一定要把你的东西做出一个能够让人喜欢的理由，对吧？你如果产品太过于平庸，太过于这个平均水平，那你就很难找到人家一个理由让人去喜欢你。你不能永远说你是豪华车当中折扣最多的或者最便宜的，这样的话呢，你这个名声呢只会越来越差。而且呢，我觉得适当的要做一些所谓的 halo car， 在英语里面有一种概念叫做 halo car， 就是一个品牌啊，它会推出一些这种非常烧钱的研发，非常。呃，特殊的一些产品，非常小众的、不量产的、非常极限的一些东西，比如说雷克萨斯当年做的这个 LFA， 对吧？它这个 V 十发动机的超跑，这辆车它卖了四十多万美金一辆，就算是这样，它还是亏钱。但是呢，这个东西多少能够把这个品牌给竖起来，就是说我有这个能力去做这件事情。像，像什么美国的这些品牌也是一样的，你。雪佛兰虽然是一个很大众平凡的品牌，但是人家能做出来这种高端的科尔维特，现在最新款的科尔维特 z O 6基本上是被所有媒体一致认为，在跑车里面是性价比和操控性最佳的一款车型。啊，这个应该说是美国在跑车界做出了一个很大的一个跳跃性的一个发展啊，应该说进步非常之快。类似的概念吧，我觉得就算你没有钱去。做很多这样的事情，但是你这么多年了，英菲尼迪这个品牌已经存在差不多三十多年了，从九十八十年代开始就做，已经快四十年了。那么他应该推出一款真正的凌驾于所有他现有的产品之上的这种一款非常高端的、非常意外的、让人觉得眼前一亮的产品，至少哪怕你不去要求它能够帮你赚钱。但是至少能够让他把你的品牌给立起来，让人觉得你不是一个，就是甘心做一个平庸的车汽车品牌的这样的一个公司，对吧？今天就说这些吧。我觉得，呃，我们纯粹是所谓的商业闲聊啊，不知道说的有没有道理。如果大家对于英菲尼迪的这个未来生存策略还有什么高招的话呢，欢迎我们一起讨论。我非常的好奇。这一个品牌到底还能坚持多久？而且呢，像我一开始说的，我不希望它就被淘汰，对吧？因为怎么说呢，嗯，很多时候呢，呃，被淘汰是必然啊。美国的这些汽车品牌，像我喜欢的萨博，也就被淘汰。了。但是呢，被淘汰不代表人家过去就没有辉煌过，而且呢，有过一定辉煌的时候呢，我们觉得其实还挺好。的。我们单纯从一个情感的角度来讲，希望它能够。坚持住，希望他能够推出更好的产品。当然了，这个旧的不去，新的不来嘛。他走了，说不定还有其他的品牌来接替。那美国这块市场，包括中国这块市场，已经有这么多新兴的品牌来准备去攻占了。那么我们对于整个这个市场上的、啊、未来的一些新的发展和新的方向，我们也拭目以待吧。OK， 那就先这样，下周再见。Beside the victory, that's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Build. I was a fool playing by the rules. The gods may forgive.